0: Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. ¿Qué sentirías si tu país estuviese a punto de ser invadido por una potencia extranjera? ¿Participarías en el, la defensa activa de tu país? Eh, ¿Te plantearías participar en una guerra siendo que sos un civil? Este tipo de preguntas son las que se tiene que hacer un ucraniano en el día a día Y esta situación lleva mucho más que semanas Porque semanas hace que empezó esta escalada Pero la situación en Ucrania viene de hace 8 años La situación en Ucrania, esta constante guerra civil Porque es lo que es una guerra civil Empezó en el año 2014 Cuando Crimea se declaró independiente Donetsk se declaró independiente y Lugansk se declaró independiente. Crimea se unió a la Federación Rusa. Rusia no perdió tiempo en anexar Crimea. Donetsk y Lugansk siguen hasta el día de hoy en un estado de guerra constante con el gobierno de Kiev. En las últimas semanas, el mundo entero empezó a mirar hacia Ucrania hacia Rusia. La situación parecía que iba a tener un fin bélico inminente. Las tropas, las tropas rusas estaban apostadas en la frontera con Ucrania, Ucrania pedía ayuda internacional, hubo una retórica de guerra por parte de los gobiernos occidentales, por parte de Rusia también, y la situación parecía que solamente se iba a dirimir en un conflicto bélico. Conforme fueron pasando las semanas, la... Retórica de conflicto Empezó a cambiar Y de repente Empezó a haber mucho más combate verbal in Casi insultos chicanas eh, Había mucho Ministro de Asuntos Exteriores En los medios Declaraciones de los presidentes eh, ¿qué sé yo? Estados Unidos insistía en que Sabía la fecha precisa En la que Rusia iba a invadir Rusia insistía en que cualquier acción bélica no era lo que Rusia buscaba, la cuestión es que la situación simplemente se fue diluyendo y parecía que todo iba a desescalar, de hecho hubo rumores de que iba a haber una reunión entre eh, Joe Biden y Vladimir Putin en la cual iban a encontrar supuestamente una solución que iba a terminar por permitir que el conflicto se dirimiera con palabras y no con armas. Ahora bien, hoy, 21 de febrero del año 2022, Vladimir Putin reveló su carta, la carta que posiblemente tenía guardada desde el principio y que seguramente era lo que pensaba utilizar para dirimir este conflicto, para encontrar la solución que Rusia quiere encontrar. La Federación Rusa reconoció oficialmente la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son las regiones separatistas del este de Ucrania, y les ofreció apoyo, les ofreció acuerdos de amistad, eh, y sobre todo dijo que iba. O sea, la Federación Rusa dijo que iba a mandar sus tropas a estas. a estas regiones, a estas nuevas repúblicas. con el fin de asegurarse de que se mantuviese la paz se mantuviese la seguridad, etcétera, etcétera. Putin de esta manera revela cuál es su ancho de espada, cuál es su carta más importante en este conflicto que pasó de una retórica bélica increíble, no vista desde la Guerra Fría, hasta un enfriamiento y casi una negociación. Y ahora se vuelve a encender. ¿Qué pasa? Estas regiones, hace ocho años que están en guerra y se han declarado independientes, pero hasta este momento Rusia no las había reconocido. Y con esta decisión de reconocerlas, Rusia le está diciendo a Ucrania, si vos intentás recuperar por la vía militar este territorio, yo voy a intervenir. Voy a defender a mis aliados, que reconozco. Y por ende se pone, a sí misma como la defensora, en caso de un conflicto armado Rusia Consigue un casus belli impresionante Y esto cambia totalmente La retórica de la invasión Que es lo que Estados Unidos Sobre todo por esta cuestión de Intentar ganar Su terreno perdido en el ámbito internacional Estaba fogoneando desde hace mucho tiempo La pregunta es ¿De dónde salen? Estos separatistas prorrusos que le piden a Rusia unirse a la federación. ¿Por qué hay tantos países con miedo de que les suceda lo mismo? Bueno, acá viene la parte de la historia, que es algo que no solemos ver en los medios. La historia es, no simple, pero sí bastante común, si nos lo ponemos a pensar. Rusia, como tantos otros imperios... Eh, hablamos del imperio ruso. Cuando conquistaba un territorio, intentaba rusificarlo. Esto es algo que hemos visto en el podcast. Rusia era, al fin y al cabo, un imperio territorial y buscaba expandir Rusia, la gran Rusia, la nación rusa. En el siglo XVIII, eh, perdón, el siglo XVIII, XIX, 1700 y 1800, Rusia llevó una, a cabo una política de rusificación. Los zares intentaron rusificar a las poblaciones conquistadas generaron escuelas, instituciones a las cuales las minorías se tenían que unir, y fundaron ciudades e enclaves en los territorios conquistados que eran 100% de rusos. Había ciudades rusas dentro de lo que hoy en día llamaríamos Moldavia, Polonia, Ucrania, los países bálticos, Asia Central, Asia del Este. En todos lados Rusia fundaba ciudades rusas. Básicamente, si nos lo ponemos a pensar, es la misma situación que se vivía en el Imperio Español cuando fundaba ciudades en América. Las ciudades que el Imperio Español fundaba en América las poblaba o con españoles o con americanos hispanizados. Lo mismo pasaba con estas ciudades que fundaba el Imperio Ruso. Solo que como el Imperio Ruso las fundaba en Europa o en Asia, no nos ponemos a pensar que la situación era básicamente similar. Con el tiempo cuando el imperio ruso dio paso a la Unión Soviética, después de, obviamente, la famosa Revolución Rusa, los, los gobernantes soviéticos profundizaron esta política de rusificación. Y estas ciudades, estos enclaves rusos, estas colonias rusas dentro de los territorios conquistados, pasaron a ser regiones, regiones enteras que eran rusas. Inclusive favorecieron la, la participación de la población rusa en los comités del Partido Comunista en las diferentes regiones. De esta manera teníamos dirigentes comunistas rusos en Moldavia, dirigentes comunistas rusos en Ucrania, etc. Etcétera, etcétera. Los rusos estaban en todos lados. Los rusos eran la principal etnia del Imperio Ruso. Y si querías una posibilidad de ascensión social, tenías que ser lógicamente ruso. Con la caída de la Unión Soviética... Muchos países declararon su independencia. Países que no tenían su independencia hacía cientos de años. Moldavia, Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia. Y dentro de estos países quedaron grandes minorías rusas. Estas minorías rusas, desde el momento en que la Unión Soviética cayó, intentan volver a lo que consideran su país. No es Ucrania el único caso. Sí, Ucrania tenía tres territorios independientes. Hoy en día tiene dos próximamente, tal vez no tenga ninguno. Pero también en Moldavia está la región de Transnistria, al este del río Dnister. En, las en los países bálticos, en Estonia, Letonia y Lituania, hay enormes minorías rusas. En Polonia hay minoría rusa. Ni hablar de Bielorrusia, que el dictador Lukashenko básicamente está pidiéndole, rogándole a Putin que los incorpore a Rusia. Putin usa toda esta cuestión, se dice que para o volver a tener las fronteras soviéticas, o mucho más probable, siendo que Putin es anticomunista, para tener las fronteras imperiales. Se habla de una especie de restablecimiento o intento de restablecimiento del imperio ruso. Por ende, todos estos países, sobre todo los del de este de Europa, que es hacia donde está yendo la expansión rusa, tienen miedo. Lógicamente, temen la expansión rusa. Por eso piden todo el tiempo unirse a la Unión Europea, unirse a la OTAN, unirse a todos los organismos que puedan. Parece ser que, que esta carta de Putin de reconocer la independencia es la carta final. A partir de acá no hay más opción. Es o desescalada con estas regiones que pasan a formar parte de la órbita rusa. O escalada militar y guerra abierta. No hay otra opción. No hay. En mi opinión, la anexión de las de las repúblicas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, sería una mala jugada de Putin. ¿Por qué? Porque en este momento obliga a Ucrania a mover la próxima ficha. Obliga a Ucrania a decir, bueno, está bien, reconozco la independencia, o no, ¿sabes qué? Ese es parte de mi territorio y lo voy a ir a recuperar. Pensemos que Ucrania acaba de perder un tercio del territorio. En realidad no lo acaba de perder, lo perdió hace ocho años con la declaración de independencia de estas regiones y hace ocho años que están en guerra civil pero en este momento a Ucrania se le escapa de las manos la posibilidad de salir a recuperar su propio territorio pensemos esto, un tercio del país es como si el litoral argentino y el, las provincias del norte declararan su independencia porque Brasil apoya su independencia de repente toda esa franja del país queda por fuera es una extensión enorme. Encima, Ucrania es el segundo país más grande de Europa después de Rusia. O sea, pensemos, es un territorio gigante el que pierde. Y obliga esta situación a Ucrania a tener que dar el siguiente paso. Ucrania, obviamente, no puede ser el agresor en una guerra contra Rusia. No puede serlo sin aliados. Si Ucrania lograra, por ejemplo, tener a Estados Unidos como aliado, bueno, ahí posiblemente tendría algún tipo de posibilidad, eh, inclusive si Ucrania lograra conseguir aliados de peso, posiblemente ahí sí Rusia tendría que eh, tirarse para atrás. Porque recordemos, Rusia no tiene los, eh, las capacidades ni monetarias, ni, ni de infraestructura, sí de ejército. Está bien, Rusia tiene unas tropas increíbles, eh, una cantidad de armamento impresionante definitivamente es una potencia militar pero no tiene las capacidades para hacer una guerra abierta contra la ni contra la OTAN obviamente ni contra la Unión Europea ni contra Estados Unidos entonces si Ucrania lograra algún tipo de aliado de peso eso inclinaría la balanza pero hoy como está la jugada de Putin parece definitiva entonces a Putin no le conviene anexar estas dos repúblicas porque en este momento queda como el defensor. Lo cual es impresionante, ¿no? Porque ha estado desde hace ocho años apoyando la independencia con, con fondos, con armamento, con entrenamiento de tropas. Y hasta algunos dicen que con algunas tropas rusas mercenarias. He estado apoyando la independencia de estas dos, de estas dos regiones. Y hoy en día. Para mantener su estatus de, de defensora no tiene que anexarlas tiene que dejarlas ahí para empezar, logra hacer cierto espacio, porque si U Ucrania efectivamente entra a la OTAN aunque sea, va a haber dos repúblicas eh, mínimas, pero bueno, dos repúblicas que van a estar haciendo de nueva frontera entre Rusia y la OTAN o sea, Rusia consigue hacer un poco de espacio a costa de Ucrania y para seguir, si Ucrania quiere conseguir de vuelta a su territorio, que pertenece eh, a lo que internacionalmente se considera el territorio ucraniano, de jurisdicción ucraniana, Ucrania tiene que salir a invadir territorio que Rusia considera aliado. Territorio que hasta antes de ayer, internacionalmente inclusive para Rusia, era de Ucrania. O aunque sea estaba en disputa, hoy en día es territorio aliado de Rusia la respuesta obviamente de Occidente va a venir en forma de sanciones la posibilidad de una escalada bélica es muy chica, hay países que están buscando más una escalada bélica con Rusia que ya hablábamos son Estados Unidos o a lo sumo eh, con el apoyo de la OTAN, eh, países del este de Europa pero hay otros que están buscando una desescalada urgente eh, por ejemplo Alemania eh, fue impresionante ver que Alemania eh, mientras todos los estados europeos están mandando armas o apoyo, qué sé yo, a Ucrania, Alemania mandó 5.000 cascos. <ríe> Esto es por el, el la dependencia que tiene Alemania del gas ruso, de la energía que Rusia exporta. Entonces hay otros países, sobre todo tal vez los más económicamente prósperos de Europa que están intentando desescalar. El que salió a pisar muy fuerte, o intentar pisar, aunque sea de forma retórica, muy fuerte eh, en el conflicto fue el Reino Unido. Boris Johnson está intentando levantar su imagen haciendo una confrontación con Rusia. Recordemos que Boris Johnson, eh, que es el primer ministro en un país serio, está en este momento muy mal visto. Es más, hasta le pidieron la renuncia muchas veces por haber hecho fiestas en la pandemia cuando la población está encerrada muy parecido a lo que pasó acá pero acá parece ser que eh, la mitad de la población se contenta con que simplemente se done un respirador y se pida perdón públicamente y ya está, nos olvidamos del tema increíble, pero bueno Boris Johnson necesita volviendo, saliendo un poco del tema político Boris Johnson necesita levantar su imagen pública y usa obviamente el conflicto con Rusia o la el inminente conflicto en Rusia, la, la retórica bélica, para levantar su imagen, muy parecido a lo que Thatcher hizo en su momento eh, usando la guerra de Malvinas. Pero hay otros países europeos que no, que intentan buscar una desescalada. El que más fuerte intentó posicionarse y fue directamente ninguneado por, por Putin fue Emmanuel Macron, eh, intentó mediar Francia está intentando recuperar la influencia que tenía también en el siglo XIX y el siglo XX bastante parecido a lo que está haciendo Rusia eh, no funcionó pero de vuelta la, la situación está así por un lado tenemos otra vez los que están fogoneando la, la invasión y quieren posicionarse a sí mismos como defensores Estados Unidos Estados Unidos eh, durante semanas estuvo diciendo, nosotros sabemos la fecha precisa en la que Rusia va a invadir, nosotros ya sabemos en qué momento a qué hora, en qué lugar Rusia va a entrar, porque nuestros servicios secretos decían que tal día, tal día, tal día el día pasó, no invadieron y ahora como ya dije antes Rusia revela su carta más importante su... Casi podemos pensar como un plan desde el principio. Parece ser que la declaración de, de Rusia fue emitida supuestamente en vivo a tal hora, pero parece ser también que quienes emitieron la declaración tenían puestos relojes y en los relojes se veía que la hora era diferente al supuesto vivo que estaban emitiendo. Por lo tanto podemos especular con que era un mensaje grabado. No sabemos cuándo se grabó, pero sabemos que fue grabado. Y si sabemos que fue grabado, es porque el mensaje ya lo tenían preparado. Y si ya lo tenían preparado es porque, lógicamente, era un plan que tenía desde hacían tiempo. Por ende, una vez más, podemos pensar que este es el ancho de espada de Putin, que esta es la jugada final de Rusia. Eh, esto es una alegoría que ya venía usando... Al truco de Putin le cantaron Quiero retruco con el envío de material y, y le escalaban la retórica bélica, qué sé yo. Y Putin cantó Quiero vale 4 y acá está su ancho de espada. Esta es la carta más importante. Ucrania, que te queda el próximo paso, tiene muy pocas opciones. Y lo peor de todo, y lo que nadie se pone a pensar, es que detrás de todo esto, detrás de toda esta. Escalada bélica Hay personas Personas comunes Hoy justamente estaba viendo Un stream de un tipo De Ucrania Que caminaba por la calle Te mostraba un poco la ciudad y charlaba Parece ser que es un stream bastante conocido O así lo hacía ver el tipo Y el tipo contaba Que para empezar ellos consideran Que están en guerra con Rusia hace 8 años Porque Hay material ruso ...financiamiento ruso y hasta tropas rusas en Donetsk y Lugansk. Entonces consideran que están en guerra no abierta, pero en guerra de hecho con Rusia hace ocho años. Y para seguir contaba que él tiene preparada en su casa una mochila con una muda de ropa... Eh, ...algunos artículos necesarios, porque tiene que estar listo por si en algún momento las tropas rusas entran al país... Y él se tiene que ir de la ciudad. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en paz. Lógicamente estamos en Sudamérica. Eh, la guerra es algo del pasado. No parece haber una retórica belicista en esta parte del mundo. Entonces no, no entendemos lo que debe ser la desesperación de vivir en un ambiente de guerra todo el día, todos los días. Y esa gente que vive allá, en ese ambiente, es gente común. Gente normal, gente que hasta Se está entrenando Como pueden Con rifles de juguete, porque no tienen Lógicamente armamento Para defender A su país en caso de que haya una invasión Desde los medios Sobre todo desde esta parte del mundo Que no entendemos lo que es Vivir en guerra, se fogonea mucho Esta cuestión de, del conflicto Ucrania-Rusia, se transforma en algo Ideológico, esto es algo que también ya hablé en el capítulo pasado. Se plantea como casi una, un partido de fútbol entre dos partidos políticos. De un lado están los de derecha, Estados Unidos y la OTAN y qué sé yo, la oligarquía y toda esta cuestión. Y de otro lado están la izquierda, los comunistas, los rusos con los chinos y el nuevo eje del mundo. Hay canales de televisión en este país que están apoyando abiertamente a Rusia... Y Rusia en este momento está Buscando Todas las maneras De Anexar territorio donde viven personas comunes De conquistar territorio De un país Donde viven personas comunes Y son personas que tienen miedo Bueno, para ir cerrando este capítulo eh, Les planteo de vuelta esta pregunta ¿Qué harían si pues es su país el que vive esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirían? ¿Qué pensarían? ¿Es justo tomar un bando? Bueno, a medida que vayan pasando todos estos temas, voy a intentar mantenerlos actualizados. Ir sacando capítulos de este, de este segmento de ajedrez mundial. Y vamos a ir analizando un poco de política internacional, vista desde un punto de vista más histórico. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo podés hacer a labarbarroja de